0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag und egal, wo du heute den Podcast hörst, ob beim Autofahren, beim Spazieren gehen beim Abwaschen oder wo du auch gerade bist, nimm dir die Zeit und ähm, ich habe heute einen ganz, ganz wundervollen Gast hier im Thema Krebs oder rund um das Thema Krebs. Darf ich heute die liebe Sarah Dwinger bei mir begrüßen. Sarah ist 38 und ist Psychoonkologin und Psychotherapeutin und hat ein ganz wundervolles Programm mit wundervollen Menschen erschaffen. Und zwar heißt das Peer-to-Me, Peer-Mentoring für junge Erwachsene mit Krebs. Darüber sprechen wir heute. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Aber jetzt begrüße ich erstmal von Herzen, liebe Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Ja, echt schön, das Projekt irgendwie auch ein bisschen bekannter zu machen und ähm, Dein Podcast höre ich auch immer sehr gerne. Ich finde ich gerne dabei.
0: Wie schön. Ja, magst du erst mal ein bisschen von dir erzählen, liebe Sarah? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, hey, ja, geil, ich werde psycho <lacht> <lacht> Nee,
1: ich glaube, das passiert irgendwie wirklich selten. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin 38, ich ähm, wohne zur Hälfte in Hamburg und zur Hälfte ähm, am Meer in Travemünde. Ähm, genau, ich arbeite ähm, drei Tage die Woche am UKE in Hamburg und ähm, bin da im Bereich Survivorship und vor allem im Bereich junge Erwachsene mit Krebs, also sogenannten AIAs, äh forschungsmäßig beschäftigt. Und äh, an zwei Tagen die Woche habe ich äh, einen halben Kassensitz in Lübeck und äh, auch da ist mein Schwerpunkt hauptsächlich in der Psychoonkologie, weil es doch gar nicht so viele spezialisierte Psychotherapeuten gibt und deshalb ist mir ein Herzensanliegen und deshalb ist das auch da irgendwie, ist der Hauptaugenmerk meiner Patienten da, genau. Ähm, ja, was gibt sonst zu um mir zu sagen? Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, Nein, ich bin, ich habe während des Studiums noch gedacht, ich werde Kindertherapeutin, weil ich dachte, den ganzen Tag spielen wäre auch irgendwie eine schöne Sache. Dann hat sich das zufällig ergeben, dass mein damaliger Chef nach Hamburg gewechselt ist und da die Leitung der Medizinpsychologie übernommen hat und dann ich, bin ich mitgegangen und bin dann so in diesen Schwerpunkt reingekommen, hatte vorher selber auch persönlich kaum was damit zu tun und habe mich dann da irgendwie in dieses Thema eingearbeitet und bin erst ähm, konsiliarisch auf Station gewesen und später habe ich dann mehr, und mehr ambulante Patienten übernommen und habe dieses Thema einfach ähm, ja, irgendwie sehr lieb geworden dieses Existenzielle, dieses, ähm, ja, dieses Ernsthafte, Philosophische. Also ich finde, es ist, äh, ist eine Psychotherapie, die ganz besonders ist, weil sie äh, ja, besondere Themen einfach anspricht. Genau, so bin ich dann dazu gekommen und bin dann da hängen geblieben. Ähm, forschungsmäßig hatte sich das dann auch so ein bisschen so ergeben, weil ich zuerst ähm, äh, zuerst im Bereich Arzt-Patienten-Kommunikation gearbeitet habe und auch Onkologen in Gesprächsführung gecoacht habe. Das war zuerst mein Schwerpunkt. Und, ähm, und dann bin ich irgendwann ähm, zu den jungen Erwachsenen gekommen und habe da so ein ganz großes Projekt, das war so deutschlandweites Projekt, das hieß Care for Kaya, ein Nachsorgeprojekt für junge Erwachsene ähm, nach einer Krebserkrankung und ähm, da habe ich den Bereich Psychoonkologie onkologie ähm, verantwortet und so bin
0: ich dann irgendwie
1: einfach nach und nach in diesen
0: Bereich reingekommen. Wow. Magst du mal ein bisschen erklären, was ihr da genau gemacht habt bei diesem Projekt? Ich finde, das hört sich ja total spannend an. Und es gibt ja mittlerweile so viele junge Erwachsene, die eben ja mit der Diagnose Krebs ähm, in irgendeiner Art und Weise in Berührung bekommen. Und natürlich wird dieses Pool ja auch immer größer. Und die äh, Menschen werden ja immer jünger, die eben eine Krebsdiagnose erhalten.
1: Ja, das kann man so zwingend gar nicht, äh, gar nicht sagen. Aber man kann eben sagen, dass... Ähm junge Krebspatientinnen, dadurch, dass die äh, eben jung und kräftig sind, ähm, überleben die eine Krebserkrankung äh, deutlich häufiger als, ähm, als ältere Patientinnen. Und, ähm, und deshalb auch, auch, auch langfristig und deshalb geht es eben auch dann äh, schwerpunktmäßig darum, wie gehe ich dann mit den Auswirkungen, den Nachwirkungen von der Erkrankung und auch von den Therapien ähm, dann im Verlauf des Lebens um. Und die Themen sind ja ganz anders auch wenn äh, junge Erwachsene mit Krebserkrankungen ja doch deutlich die Minderheit sind bei den KrebspatientInnen, ähm, sind die Themen halt dann ganz anders als jetzt zum Beispiel bei dem Gro, die dann eben über 50 oder über 60 sind. Da geht es eben darum, wie schaffe ich trotzdem meine Karriere, wie äh, sieht Familienplanung aus ähm, und solche Themen. Und die sind, äh, die sind bei den älteren PatientInnen ja meistens schon ab abgeschlossen.
0: Ja, klar. Ja, und dabei ist es ja so wichtig, gerade über diese Themen zu sprechen dann auch. Und ähm, das macht ihr auch in eurem neuen Projekt, glaube ich. Ähm, möchtest du einfach mhm. mal ein bisschen darüber erzählen?
1: Äh, ja, genau. Wir haben mit unseren äh, lieben Kolleginnen aus äh, Leipzig, haben wir ähm, jetzt das äh, Projekt Peer Me gestartet. Ähm, das ist ein Mentoring-Programm. Ähm, wo äh, junge Erwachsene, also junge Erwachsene oder ah, es geht immer bis 40. Ich bin auch gerade noch so drin, aber ungefähr. Ich bin bis schon 40. zu alt. Oh. <lacht> ja, äh, young at heart, würde ich sagen, oder? <lacht> genau. Also, die Definition ist 15 bis 39. Und das ist tatsächlich auch so das Altersspektrum. Und da begleiten junge Erwachsene, die eben eine Krebserkrankung bereits überstanden haben und schon zwei Jahre aus der Akuttherapie raus sind, die begleiten relativ frische erkrankte PatientInnen, die innerhalb der letzten sechs Monate ihre Erstdiagnose bekommen haben. Und ähm, ja, unsere Idee ist, dass wir die äh, MentorInnen dann schulen und so darauf vorbereiten, dass sie eben die PatientInnen gut unterstützen können und eben zusätzliches Angebot sein können zu Psychoonkologie, zu Ärzten, zu Beratungsstellen, Sozialberatern mit vielleicht einfach viel bodenständigeren Tipps oder einfach ähm, wie hast du das gemacht oder wie ging es dir da? Ähm, wir versuchen die dann möglichst so zu matchen, dass sie in einem sehr ähnlichen Alter sind und die gleiche Krebserkrankung haben, so dass äh, sie sich da dann eben auch gut unterstützen können.
0: Wow, und das ist so unglaublich wichtig. Als ich das gelesen habe, habe ich, hab ich wirklich sofort gedacht, genau das ist das, ähm, was wir hier brauchen. Und ähm, es ist so unendlich wichtig, dann auch begleitet zu werden. Und ähm, magst du einfach mal erzählen, wie das so funktioniert? Also was muss man so, also wie funktioniert das? Läuft das online? Trefft ihr euch live? Oder ähm, wie ist das genau?
1: Das ist ein Projekt, das ist von der Deutschen Friedshilfe ähm, mhm. gefördert worden. Das heißt, das findet leider im Moment nur in zwei Städten statt und Umgebung, also einmal in Hamburg und Umgebung und einmal in Leipzig und Umgebung. Ähm, die Schulung, also wir, wir freuen uns über alle, Men alle Menschen, die Mentorin werden wollen und auch für alle ähm, PatientInnen, die gerne teilnehmen wollen und gerne auch äh, einen, Mentor, einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt haben, bekommt, haben bekommen wollen, naja, wie auch immer. Ähm, und ähm, dann, wenn sich jemand meldet und Mentorin werden möchte, dann ähm, schauen wir einfach mal in einem Erstgespräch, die, ähm, was sind da so die Ideen, passen die Einschlusskriterien, also die klassischen Fakten, ähm, ist das schon zwei Jahre her und ist man im Altersrange ungefähr. Und danach schauen wir dann nochmal genauer, ob die Mentorinnen auch psychisch so stabil sind, dass sie das auch aushalten können, jemanden zu begleiten, weil das ist ja auch nicht ganz ohne. Es wird die ja wahrscheinlich auch dann an die eigene Erkrankung nochmal erinnern und auch nochmal was hochfühlen. Und da braucht man dann einfach auch, um die Mentorinnen da zu schützen oder auch irgendwie da gut auf die aufzupassen. Und dann werden die geschult. Das haben wir in Hamburg jetzt online gemacht. Meine Kolleginnen in Leipzig, die haben das sowohl in Präsenz als auch in online schon gemacht. Und cool. ja, ja, echt ganz, ganz schön. Und dann wird da eben einmal so in der Schulung geguckt, so, was für Fragen kommen da, wie gehe ich damit um oder auch, wann muss ich, will ich mir Hilfe suchen, was muss ich aushalten, was nicht. Also eigentlich muss man gar nichts. Das ist natürlich das Fazit, aber. Ähm, da eben auch einfach die an die Hand zu nehmen und, und denen auch zu sagen, so okay, das sind aber auch eure Grenzen passt gut auf euch auf. Genau, und dann, ähm, und dann legen wir so ein Pool an Mentorinnen fest. Und, äh, und wenn dann PatientInnen an Fragen kommen, dann gucken wir, wer passt. Wer passt da ganz gut und, äh, und matchen die dann. Ähm, dann lernen die sich gemeinsam mit mir oder mit meiner Kollegin Hanna in, äh, in, in Leipzig kennen. Und, äh, und danach Dürfen die drei Monate quasi, werden die begleitet, also wird das äh, Pärchen quasi ähm, zusammengestellt und die können dann, äh, die können selber entscheiden, ob sie Lust haben, äh, sich online, per Telefon oder in echt zu treffen. Im Moment äh, weiß man ja auch dann immer gar nicht, was geht gerade, gerade auch dann, wenn man in der Therapie ist oder sowas. Das, das dürfen die alles selber ausmachen. Da haben wir keine Vorgaben.
0: Wow, okay, cool. Und ähm, das ist ja genau das, was, was so dringend gebraucht wird. Ähm, kannst du da so ein bisschen aus deinem Portfolio so ein bisschen berichten, wie das jetzt gerade so ist? Also wenn es ja es ist ja so wie ich es raushöre, ein Pilotprojekt ähm, und ja, ob es also was es so aus oder was macht es mit der betroffenen Person, wenn die so ein Mentoring an der Hand hat? Ähm, kannst du da was ja. zu sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt schon die zweite Runde, dass das ah, okay. um geht. Mhm. Ähm, die Leipziger, die haben das Pilotprojekt schon gehabt. Das heißt, deshalb sind die auch ein bisschen weiter als wir, weil es da schon so ein, so ein Pool an äh, Mentorinnen gibt und auch das schon in Leipzig relativ bekannt ist. Ähm, und die haben ganz schöne Erfahrungen gemacht, in, auch vor allem im Pilot. Im Moment haben die da schon äh, elf Pärchen zusammengestellt. Oh. Ähm, cool. Wir in Hamburg, wir haben jetzt auch schon elf ähm, elf Mentorinnen geschult und fangen jetzt langsam an, ähm, PatientInnen zu rekrutieren, So sodass äh, wir hoffen, dass da jetzt auch bald die ersten Pärchenbildungen quasi stattfinden. Ähm, ja, die Erfahrung, das ist ja ganz schön, weil durch äh, dadurch, dass man dann etwa gleichaltrig ist und das was Ähnliches durchmacht und das eben auch nicht den Anspruch hat, da ähm, medizinisch und psychotherapeutisch korrekte ähm, Informationen weiterzugeben, sondern dass eben auch vor allem was Emotionales ist, ähm, dass, da, ist da ist dieses Peer-Mentoring halt wirklich gut, weil ich glaube, dass kein anderer das so gut nachvollziehen kann wie jemand, der da schon durchgegangen ist. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was es eben ausmacht. Die, die Mentorinnen, die sind nicht dazu da, irgendwie ähm, die Patientinnen äh, quasi in ihrer Heilung zu unterstützen. Die haben so diese Aufträge nicht, sondern die sind einfach dafür da, dabei zu sein und, ein, und, äh, und, 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 und ansprechbar zu sein und äh, quasi die eigenen Erlebnisse zu teilen. Und ich glaube, das, das macht das dann auch so aus, dass äh, das dann eben auch klickt. Also manche sind tatsächlich danach befreundet geblieben, weil es einfach so gut gepasst hat auch. also. Ich weiß nicht, das kann man ja zum Teil auch, merkt man das ja auch in den, in den äh, Reha-Kliniken jetzt zum Beispiel, gibt es ja auch ein paar, die sind besonders für junge Erwachsene, wie zum Beispiel Bad Oechsen oder sowas. Ähm, Bei mir. Da, <lacht> ja. <lacht> und da, da, da entstehen ja oftmals auch echt gute Bekanntschaften oder auch Freundschaften, die lange halten. Hm. Weil, und, und, und quasi diesen, diesen Teil, der eben auch, finde ich, auch einen großen Teil der Reha ausmacht, ähm, dass der eben auch dann schon in die Akutbehandlung mit reingerastet reingenommen wird und nicht erst dann
0: in der Reha-Phase. Ähm, wie ist das bei den Betroffenen? Wann können die sich genau bei euch melden? Innerhalb der ersten sechs Monate nach der Erstdiagnose.
1: Also so, die Idee ist so, dass sie in etwa in der akuten Behandlung irgendwo drinstecken. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird sich ja eher niemand direkt nach der Diagnose melden. Wahrscheinlich eher nicht, weil da ist man erstmal ja dann eher mit anderen Dingen beschäftigt oft. Aber wenn jemand dann eben schon auf uns aufmerksam wird, dann freuen wir uns natürlich auch. Ne? Also, ja. das ist ja, so ein bisschen okay. der Zeitraum.
0: Ja, und es ist eben aber, also ich bin mir relativ sicher, dass es wirklich wichtig ist, relativ schnell sich nach der Diagnose zu melden, weil dann ist ja genau diese Ohnmacht da. Dann sind mhm. eben diese Ängste da und wenn du in dem, ähm, ja, in deinem Raum oder in deinem Bekanntheitsgrad eben niemanden hast, der genau da durchgegangen ist und du bist jetzt nicht so affin auf Social Media oder so, mhm. ähm, dann ist es Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, jemanden an der Hand zu haben, der dich äh, da durchführt, dann eben auch. Ne? Weil dein eigener Onkologe hat natürlich auch nicht die Zeit, äh, da die ganze Zeit ähm, der Mann hat Fokus. zu haben. Ne? Ja, hm. eben, genau richtig. Und das ist es. Also, das ist. Wahnsinnig wichtig. Ähm, ist es so, dass bei dem Mentoring-Programm, wenn das dann beendet ist, nach diesen äh, drei Monaten, bekommen die dann irgendwie ein Zertifikat oder äh, ist das irgendwie, dass man mit diesen drei Monaten, dass man da was machen kann dann eben auch? Also sei es eine Weiterbildung oder eine Zusatzausbildung oder so? Nee, ähm,
1: nee das ist tatsächlich ein Ehrenamt für die Mentorinnen. Mhm. Die wir haben, wir haben so ein bisschen die Idee, dass man nur zwei Mentees gleichzeitig haben darf, aber die dürfen natürlich dann einfach auch mehrere nacheinander haben mit den Mentorinnen. Ähm, die, ähm, genau, aber ähm, die lernen halt die Basics in, in, in Gesprächsführung, solche Sachen. Aber ein richtiges Zertifikat ist das nicht. Ich glaube, das, das könnte wahrscheinlich dann irgendwann zu sowas werden, was vielleicht dann irgendwie so ein bisschen ähnlich ist wie das mit dem Onkulotsen oder der Onkolotin. Aber das ist äh, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Erstmal wollen wir das ähm, erstmal herausfinden, wie gut den Leuten das gefällt. Die Pilotstudie war da schon echt ganz, ähm, war schon echt, hat schon gute Ergebnisse gezeigt, eben auch, dass es äh, den Patientinnen richtig gut gefällt, dass sie sich äh, gut unterstützt fühlen. Und da ähm, und da warten wir dann erstmal die Ergebnisse ab und die Idee ist ja, dass wir ein, ein Manual schreiben, sodass auch andere Einrichtungen eben dieses, dieses Programm, dieses peer programm bei sich implementieren können. Ja. Also, sodass dass die dann wissen, okay, wir haben ein evaluiertes Programm, was wir, was, wir, was wir bei uns anbieten können. So wie das zum Beispiel auch mit diesem FIPS-Training, mit diesem Fatigue-individuell-Bewältigen-Training, was, äh, was es ja auch in vielen Städten gibt. So, also sowas, das, 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 das ist so ein bisschen das Ziel, dass wir ein evaluiertes Programm anbieten, was andere Kliniken oder auch irgendwie Einrichtungen dann für sich nutzen können, um auf Basis dessen selber Mentoren auszubilden. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, und es ist ja auch, ähm, es gibt ja auch viel zu wenig dann von euch und äh, dementsprechend gibt es ja so viele Menschen, die das wahrscheinlich auch gerne ähm, machen möchten, dann eben auch in nächster Zeit, denke ich. Und da ist es natürlich dann perfekt, wenn das in allen ähm, Städten dann stattfindet und jeder dann ja, das auch wirklich cool. teilnehmen darf. Ne?
1: Mhm. Ja, das wäre schön, ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, ich sehe das gar nicht so. Also ich sehe das ähm, überhaupt nicht irgendwie äh, aus, in, als ein Problem oder so. Also ich denke mal schon, dass das in geraumer Zeit bestimmt ähm, machbar ist und äh, dass, dass es da, also dass es da immer mehr Menschen gibt, die dafür offen sind, sagen wir es mal so. Also definitiv
1: doch. Ja, und bei uns, das ist halt die Idee, ist, dass wir, äh, dass das Programm sich eben von Selbsthilfegruppe so ein bisschen unterscheidet, eben weil es eins zu eins ist. Und auch, dass es, also das empfinde ich als wichtig, gerade wenn man mit ehemaligen PatientInnen arbeitet als Mentorin, dass die auch wirklich an die Hand genommen werden. Bei uns findet einmal im Monat eine Supervision statt das, und, und auch so die Schulung, dass man dann nicht diejenigen dann selber irgendwie wieder in eine hilflose Situation bringt, dass die nachher dann, weil man weiß nicht, mit was die konfrontiert sind, ne? Die Idee ist, ähm, ist jetzt schon auch irgendwie zu gucken, okay, die Prognose äh, der PatientInnen, die sollte, äh, die sollte eigentlich eher kurativ sein, weil das eben was ist, wo, wo die MentorInnen, die sind halt dann eben nicht quasi nicht vom Fach, sondern die sind ja. selbst betroffen und da muss man eben auch gucken, was kann man denen zumuten. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass das eben von Psychoonkologin geleitet ist und angeleitet ist und nicht einfach irgendwie, weil ähm, weil das eben auch wichtig ist, die auch die Mentorinnen zu, zu schützen und zu ja. unterstützen dabei und nicht äh, im schlimmsten Fall zu retraumatisieren.
0: Ja, natürlich, klar. Und wenn du dann eben äh, dann die äh, jemanden begleiten würdest als ehemalige Betroffene und ähm, ja, die die Therapie, die schlägt dann aber nicht an und ähm, es kommt dann doch irgendwie dazu, dass die Patientin stirbt, dann möchte ich nicht in der Haut der Mentoren dann stecken dann eben. ne Es ist dann ja auch ähm, schwierig, dann mit dieser Situation umzugehen.
1: Ja, und, ähm, und, und da dann eben auch irgendwie im, im Schlimmsten, also wenn es dann mal so kommt, das kann man natürlich, ähm, das ist ja das ist ja was, womit, womit man eben im Rahmen dieser Erkrankung irgendwie doch auch immer wieder konfrontiert wird. Natürlich, ne? klar. Und ähm, die Ängste ähm, vor solchen Sachen, die kommen ja auch nicht einfach aus dem Blauen raus, sondern das steht die Wahrscheinlichkeit steht irgendwo mit im Raum. Ja und da dann eben auch zu wissen, dass die Mentorinnen Ansprechpartner haben und dass die dann im Zweifelsfall auch sagen, hey mir geht es zu nah irgendwie, ich kann jetzt gar nicht mehr so für dich da sein, wie ich das äh, wollen würde. Magst du mich lieber in eine richtige psychoonkologische Begleitung gehen? Vielleicht ist das besser. Ja. Oder ich bin für dich vielleicht da, um mit dir irgendwie dir, dich abzulenken, aber für ein Therapiegespräch bin ich nicht die richtige. Da so die Grenzen auch zu wahren für beide dass da eben auch kein
0: Schaden entsteht. Ne? Mm. Ähm, machen das dann die, die Patientinnen, machen die das dann auch beides? Also machen die ein Mentoring und die haben trotzdem noch eine Psychoonkologin an der Hand?
1: Also ähm, ja, tatsächlich, dieses Mentoring, das ist, so, das ist, ein, das ist ein Zusatzding. Okay. Und äh, die PatientInnen, die werden auch darüber informiert, wo sie eine Psychoonkologin oder einen Psychoonkologen finden können, was es für Angebote in der Umgebung gibt, auch über die Selbsthilfegruppen, über die verschiedenen Stiftungen und Anlaufstellen. Also das, ähm, ja, das, das, das wird den... Die, wir haben ganz viele Angebote zusammengestellt und das, das wird denen dann mit an die Hand gegeben, damit die, damit die Mentorinnen das nicht selber alleine puppen müssen.
0: Wow, super spannend. Gibt es auch so eine, so eine Art, ähm, ja, keine Ahnung, Zoom oder Online, ähm, wo sich dann eben die Betroffenen, also mehrere Betroffenen dann so kennenlernen, also dass sie sich auch gegenseitig so connecten
1: können? Ähm, bei den Mentorinnen ja, bei den Patientinnen nicht. Also die Patientinnen, wenn die wenn die in eine, in eine Selbsthilfegruppe wollen oder in so etwas wie den Treffpunkt der der Stiftung Jung Erwachsene, ähm, da das das, das, das wird ihnen erklärt, dass es gibt, aber ähm, nicht im Rahmen von dieser Studie. Aber die äh, Mentorinnen, die treffen sich halt im Rahmen der Supervision und im Rahmen der Schulung und äh, kommen da dann schon mal auch in Kontakt
0: dann miteinander und auch connecten da auch. Ja, Wahnsinn, das ist super wichtig. Ähm, mhm. mit, was, mit was für Fragen kommen die? Also ich denke mal, das sind ja, sind ja wahrscheinlich so diese, diese großen Fragen. Also inwieweit unterstützt ihr dann die Mentorin und die Patientin? Gehen wir mal auf das Thema Fatigue zum Beispiel. Ein ist wahrscheinlich ein großer Punkt, oder? Äh, ja, zum
1: Teil. Also es kommt darauf an, die melden sich ja innerhalb der, also die Patientinnen, die sind, innerhalb der ersten sechs Monate nach Diagnose stellen. Und da ist Fatigue ja manchmal noch gar nicht so richtig Thema, das kommt ja manchmal erst später, aber mhm. die Mentorinnen, die haben zu großen Teilen damit zu kämpfen mhm. und äh, und ich denke, die werden dieses Thema auf jeden Fall dann mit in diese Peerberatung mit reintragen, eben auch so, so im Sinne, pass auf, äh, mute dir, plan plan im Zweifelsfall nicht zu so viel, mute dir nicht zu so viel zu, achte auf deine Grenzen und das hier sind verschiedene Angebote, wie zum Beispiel das FIPS-Training oder ähm, auch dann Informationen, die es dazu gibt zum Thema ähm, Fatigue und Sport, ne? Mischung Ausdauer, Cardio äh, und, und Krafttraining und was hat sich da als wirksam erwiesen und sowas. Also da, ich glaube, so, so, so bringen die das Thema Fatigue rein. Mhm. Ähm, für mich ist immer auch wichtig, dass ähm, dass auch die Mentorinnen den Unterschied kennen zwischen Fatigue und Depression, weil sich da ja sehr viele Symptome überschneiden, dieses quasi im Bett liegen bleiben und nicht hochkommen und irgendwie sozialer Rückzug oder nicht mehr so viel tolle Aktivitäten machen, das ist ja irgendwie was, was irgendwie in beiden Symptombildern zu Hause ist, aber dass die eben dann auch merken, so okay, wo ist der Unterschied dazwischen und dass eben bei Depression einfach schon der Bock fehlt, also irgendwie schon der, dieser, dieser innere Wunsch überhaupt sich zu treffen oder was zu machen. Und bei Fatigue ist eher darum geht, dass man einfach glaubt, man hat die Kraft nicht, das durchzuhalten oder das zu machen und dass das eben quasi so im, im Zweifelsfall der größere, der, der Unterschied ist zwischen den beiden Sachen und dass die dann auch wissen, okay, was, was, was rate ich jetzt mein, meiner Patientin oder mein Menti?
0: Ja, klar. Gut, dann ist es ja das Thema, was, was dann eher so wo die Frauen dann eher so auf dich zukommen oder eben die, die jüngeren Erwachsenen, wenn sie jetzt selber zu dir kommen als Psychoonkologin, da ist natürlich dann Fatigue wahrscheinlich ein großes Thema, denke ich, ne? Ja, beides. beides. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja Ängste und Fatigue und Depression und das sind eigentlich so die, Haupt, die Hauptthemen, so.
0: Ja, und ich denke mal, aber auch ein großes Thema Wiedereinstieg, denke ich auch, ne? dass das ja wahrscheinlich auch ähm, viel drüber gesprochen wird. Und äh, magst du da mal so vielleicht ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, was du denn, ähm, ja, was du Patientinnen rätst, ähm, wie es mit dem Thema Wiedereinstieg in die Berufswelt zugeht?
1: Ja, tatsächlich Es finde ich, Return to Work ist, finde ich, gerade für die jungen Erwachsenen echt, echt ein großes Thema weil gerade so ja auch irgendwie Ende 20, Anfang 30 irgendwie so Karriere ganz oben steht, man vielleicht auch aus einem sehr vielversprechenden Karriereweg rausgekegelt worden ist. Ne? Mhm. Und, und da dann eben zurückzukommen und, und sich zu überlegen, wie, wie kann ich meine Grenzen wahren und solche Sachen. Ne? Also da will ich Vollzeit wieder einsteigen, was ist, wenn die Karriere nicht mehr so läuft wie geplant?
0: Ja. Also, falls ihr euch gerade wundert, bei der lieben Sarah zu Hause oder bei, wird bei den Nachbarn gebohrt, ähm, das wussten wir Warst auch vorher nicht. Äh, so ist das. Also, ich versuche es nachher so ein bisschen rauszuschneiden, aber ob ich das hinkriege, dann wisst ihr auf jeden Fall. Ja, that's real life und <lacht> <lacht> wundert euch nicht.
1: Ja, ich hoffe, der ist fertig. Also. Das ist ein Elektriker, wurde mir gesagt.
0: Okay, gut. gut. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du warst ja gerade wieder bei dem Return to Work, wie du es so schön gesagt hast. Mhm. Lass uns da gerne nochmal einsteigen.
1: Ja, das ist halt super individuell für, je, für, für jeden Patienten, jede Patientin. So, aus welchem, woher komme ich und wohin will ich wieder zurück? Oftmals ist ja auch irgendwie so eine Erkrankung dann auch so ein Einschnitt im Leben, der dann auch wirklich echt so diese Sinnfindung nochmal anspricht und äh, das auch zu überdenken, so bin ich eigentlich glücklich mit dem, wo ich bin. Deshalb ist es so individuell. Aber gerade was sowas angeht wie Fatigue oder sowas, da ist es natürlich super wichtig, sich dann, ähm, sich dann einfach auch äh, an die neuen Kraftgrenzen zu gewöhnen und nicht äh, quasi in die Bredouille zu kommen, nachher außer Arbeit und Schlafen kaum noch irgendwelche äh, Dinge machen zu können, weil die Kraft dafür dann gar nicht
0: reicht. Ja, absolut. Ähm, wie gehst du mit dem Thema ähm, ja, Ängste um oder wenn, wenn, jetzt die Frauen oder die Menschen, ich sage immer die Frauen, aber ich meine, wenn die, die Menschen <lacht> zu dir kommen. Genau. Ja, genau, Entschuldigung. <lacht> ähm, wenn die zu dir kommen, äh, was das Thema Rezidiv zum Beispiel angeht.
1: Ja, man man muss ja sagen ähm, Rezidivangst oder oder Progressangst, das ist natürlich etwas, das ist das ist schon auch äh, wahrscheinlich, dass dass das kommt, weil man sich ja quasi vorher für unverletzlich gehalten hat, jedenfalls die meisten ähm, und dann diese Erfahrung gemacht zu haben, von jetzt auf gleich irgendwie so äh, tief gefallen zu sein. Ähm, unsere Angst ist ja quasi so ein bisschen noch aus dem neandertaler Zeitalter und soll uns eigentlich beschützen davor, dass wir dumme Dinge tun. Also dass wir uns, dass wir nachts in der Savanne rumschleichen alleine oder irgendwie ähm, gefährliche Wege klettern oder sowas. Dafür ist die Angst ja eigentlich geschaffen, um uns irgendwie ähm, ja uns überleben zu lassen. Und ähm, die ist natürlich nicht an sowas wie so eine Krebserkrankung. Das war nicht im ja, im Portfolio von, von der Angst vorhandenen. Ähm, deshalb reagiert sie halt so, okay, ich habe dieses krasses Erlebnis gehabt, ich will, dass das nie wiederkommt und deshalb äh, warne ich äh, meinen Menschen schon mal die ganze Zeit ähm, vorweg, dass, Achtung, pass auf, das könnte schon wieder und dann, aber in dem Fall können wir ja nicht weglaufen oder kämpfen, also das Fight of Flight, das funktioniert in dem Fall halt nicht, sondern wir müssen es aushalten. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Rezidivangst schon etwas ist, wenn man sich damit aktiv auseinandersetzt und eben auch wohlwollend mit sich umgeht und auch da ja selbst Mitgefühl hat, dass man da so, so fühlt. Dass das dann schon auch was ist, womit man dann irgendwie auch leben kann und was sich dann auch verändert über den Lauf der Zeit, auch vielleicht mit der Anzahl der der Arztbesuch oder äh, Check-Ups, die, die positiv gelaufen sind, sodass da das Unbewusste nach und nach dazulernen kann, so von wegen, ich kann zum MRT gehen und da kommt gar nichts Schlimmes bei raus und, ähm, und das dauert einfach eine Zeit lang, sich daran anzupassen und das eben dann auch, ja, da, damit zu leben, dass es eben diese Wahrscheinlichkeit irgendwie gibt ähm, und damit umzugehen Viele berichten ja, dass sie gerade irgendwie kurz vor den Nachsorgeuntersuchungen äh, oder anderen Vorsorgeuntersuchungen halt besonders ängstlich sind. Und ich glaube, da liebevoll mit sich umzugehen und quasi wie, wie eine große Schwester zu sich zu sagen, ja, ist doch klar, ist doch klar, dass du da jetzt so eine Angst hast, so eine schlimme Erfahrung gemacht, so ähm, dann äh, dass du dich jetzt aufregst, das ist doch klar, du musst jetzt nicht stark sein. Ähm, Lenk dich ab, lass dich knuddeln, irgendwie geh liebevoll mit dir um, weil, weil die, Angst, die Angst eben so, die ist, die ist da und damit kann man dann auch umgehen und sie wird dann auch wieder
0: weggehen. Wow, so. ja also super schöne Tipps, also danke dir auf jeden Fall fürs Teilen. Ähm, wie sieht es aus so mit diesem Thema Selbstfürsorge oder ja ähm, Selbstliebe? Das ist ja bestimmt auch ein sehr großes Thema, oder?
1: Ja, das ist also ich finde gerade auch im, im, äh, im Zusammenhang auch mit Fatigue, also dieses so neue Grenzen wahrnehmen oder auch äh, veränderte, veränderter Körper, veränderte Körperwahrnehmung, da, ähm, da eben liebevoll mit sich umzugehen. Ich glaube, wir haben alle diesen inneren Kritiker, der irgendwie, ja, man muss, äh, muss durch, irgendwie weiß die Zähne zusammen. Ähm, und, äh, und da den vielleicht auch irgendwie ein bisschen liebevoll in Arm zu nehmen und zu sagen, hey, manche Dinge, ähm, vielleicht reicht die Kraft nicht mehr, um die Zähne zusammen zu beißen. Und manchmal ist es auch in Ordnung, schwach zu sein oder, oder um Hilfe zu fragen. Und, ähm, und sich da dran quasi anzunähern oder sich auch daran zu gewöhnen, das ähm, liebevoller mit sich umzugehen und nicht äh, diesen Performance-Druck dem so nachzugeben. Ja, definitiv. Also, ich bin äh, sehr großer Fan von einer, ähm, einer Therapeutin, ich weiß gar nicht, ja, eine Therapeutin aus Kalifornien, Kristin Neff heißt die. Mhm. Und die hat äh, die hat äh, vor allem das Thema Selbstmitgefühl. Self-Compassion irgendwie für sich entdeckt und, ähm, und die, ähm, die hat wunderschöne Bücher geschrieben, finde ich, um so dieses Mindset so ein bisschen zu verändern hin zu ähm, nicht immer nur pushen und nicht immer nur performen, sondern eben auch sich eben im Ganzen mit seinen Ängsten, mit seinen Schwachstellen, mit allem eher äh, liebevoll und mit Mitgefühl sich zu begegnen und ähm, irgendwie so ihr Ansatz, der gefällt mir echt ganz gut.
0: Wow. Ja, können wir auch super gerne nachher in die, in die Show Notes noch mitpacken, dass es da vielleicht dann auch noch mal so, so ein kleiner Tipp gibt und dass man sich mhm. das auch noch mal anschauen kann. Ähm, kommen auch Mütter zu dir, die nicht wissen, äh, wie sie es ihren Kindern sagen sollen, also wie sie ihren Kindern ähm, oder wie sie ihre Kinder vorbereiten sollen, ähm, dass sie selber an Krebs erkrankt sind?
1: Äh, eher weniger. Wir haben dafür ähm, im UKE vor allem haben wir dafür Spezialleute. Ähm, das ist ein Projekt bei uns oder eine Abteilung, die heißt COSIP, Children of Somatically Ill Parents und auch eine, ähm, eine Arbeitsgruppe von, äh, von meiner lieben äh, Kollegin äh, Laura Inhersland, die viel zu dem Thema forschen. Die haben auch ein schönes Projekt namens COMCAC gemacht, so Kommunikation äh, für Kinder und, äh, und Eltern. Also ähm, wo sie versucht haben, Leute zu schulen, die dann den Eltern erklären, wie kann ich mit meinen Kindern reden, weil es doch sehr wenige Ansprechpartner zu diesem Thema gibt. Ja. Also in vielen Krankenhäusern werden, werden die PatientInnen ja nicht mal gefragt, ob sie überhaupt Kinder haben, minderjährige Kinder, und dass die eben einfach noch ein ganzes Leben außerhalb der Erkrankung haben, das findet manchmal ja gar nicht statt. Und das ist so ein bisschen der Versuch, dass, dass so diesen Gap zu schließen und da eben auch mehr, mehr Awareness hinzubringen, dass, dass eben auch dass diese, diese innere Not, wie erkläre ich meinen Kindern, das, dass die eben dann auch adressiert wird und dass die von mehr Leuten adressiert werden kann als nur von den Psychoonkologen.
0: Ja und das ist wir ist ja auch wieder so ein so ein riesengroßes Thema und es ist auch so wichtig darüber mhm. zu sprechen aber es ist bestimmt dann eben was The Kinder nicht so angeht aber wahrscheinlich Partner denke ich mal ne? also wie gehe ich mit meinem Partner um und wie gehe ich nach meinem Partner dann auch um wenn ich eben ja ein ähm, ein anderes Bild von mir als Frau dann eben auch habe und ähm, dieses mhm. ähm, sexuelle dann eben auch oder
1: auf jeden Fall, das ist schon häufig Thema. Also, gerade, ähm, ja, Krebserkrankungen haben ja solche Nachwirkungen dann, die eben auch zum Teil nie wieder weggehen. Ähm, ne, gerade wenn es äh, die, häufigste, ähm, die häufigsten ähm, Krebserkrankungen äh, sind eben auch ähm, Erkrankungen äh, von äh, Brust, äh, Brust oder eben auch äh, Gebärmutter oder oder eben auch Hodenkrebs, äh, in, in jungem Alter jedenfalls. Und ja. da dann eben damit zu leben, dass man jetzt, ähm, dass man da jetzt irgendwie anders ist, dass man anders aussieht und auch zum Teil, dass äh, der Hormonstatus das anders ist. Manchmal kommt es ja auch dazu, dass man dann eben auch einfach der sexuelle Appetit sich verändert, solche Sachen. Also, das ist schon echt ein großes Thema, weil Sexualität natürlich auch einfach zu unserer Lebensqualität dazugehört. Das ist, ein, ist ein, ein großes Thema und ähm, häufig wird es nicht adressiert, weil ähm, so ein bisschen die Idee ist, so von wegen, naja, Überleben ist doch jetzt erstmal wichtiger. Aber wenn man dann quasi fertig ist mit Überleben, dann muss man mit den Nachwirkungen umgehen. Und da ist das auf jeden Fall ein Thema. Wie kann ich mich, äh, wie kann ich mich neuen oder meinen alten sexuellen Kontakten äh, wieder nähern? Wie kann ich mir mich selber annähern? Viele haben ja auch Probleme, erstmal sich im Spiegel anzusehen weil sie dann immer erinnert werden oder sowas.
0: Gibt es da irgendwelche Tipps, die du gerne mit auf
1: den Weg geben möchtest? Tatsächlich wäre mein Tipp, wenn man ähm, merkt, man kommt da ähm, alleine durch. Ähm, eben sich damit beschäftigen und eben auch liebevoller mit sich selber umzugehen und man kommt da alleine einfach nur bis zu einem gewissen Punkt, dann würde ich schon sagen, dass, es, äh, dass, dass man einen Psychoonkologen oder eine Psychoonkologin ansprechen ähm, sollte, weil das sehr, sehr individuell ist und auch die Ängste, die dann damit einhergehen oder auch die Ekelgefühle oder ähnliches, die sind super individuell. Und da, ähm, da ist dann eben auch die Therapie, die richtet sich dann eben auch dahin. Das können dann Paargespräche sein. Das, das ist sehr, sehr unterschiedlich, eben auch, kommt ja auch darauf an, ist man in einer Partnerschaft oder sucht man eine, wann erzähle ich jemandem, den ich irgendwie auf Tinder getroffen habe, dass ich eigentlich eine Krebserkrankung hatte und sowas, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, da, da macht so ein therapeutisches Rangehen, das muss ja, das geht ja auch gar nicht, im Zweifelsfall muss das gar nicht lange gehen, aber das wirklich mal zu adressieren und einen Raum dafür zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wow. ja, also das sind das sind wirklich riesengroße Themen, aber es ist so wichtig, mhm. darüber auch zu sprechen. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass äh, Social Media viel Hilfe an sich ähm, gibt, gerade jetzt, wenn wir mal wieder in Corona mhm. sind und äh, sich dann eben nicht so live treffen kann? Und dass, sie, dass die Menschen dann ja auch immer alleine zu ihren Therapien gehen müssen, alleine zum Beratungsgespräch gehen mhm. müssen, alleine, wenn sie Diagnose kommt und ähm, was das alles so ausmachen kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass das, äh, dass das eine ganz neue Strömung ist, ähm, gerade wenn man sich körperlich so fertig fühlt, da irgendwie quasi in, einfach in der Hand zu haben, dass man äh, die Information suchen kann oder auch den Beistand suchen kann ähm, und auch die Strömung, die einem eben gut tut, weil auch in der Verarbeitung sind wir ja sehr, sehr unterschiedlich, ne? irgendwie sei es so das Spirituelle von, äh, von Glaubensrichtung, das Esoterik, ähm, unser, unser Coping oder unsere, unsere Sachen mit, wie wir mit Sachen umgehen, das ist ja sehr, sehr individuell und ich finde das ganz schön, dass man dann über Social Media eben auch rausfinden kann, okay, an, äh, an wem möchte ich mich orientieren, weil mir das gefällt ähm, und es gibt da einfach so unglaublich viele, sodass man sich da, glaube ich, auch so seine Strömung raussuchen kann, die man als hilfreich entwickelt empfindet. Ne? Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja. ein bisschen das, ja.
0: Und vor allem gerade so ähm, bei uns jüngeren äh, Leuten dann auch, ne? dass da eben ganz, ganz viel dann eben über die Social-Media-Kanäle läuft dann auch, ne? Ja, total. Mhm. Mhm und eben wie du es ja auch sagst, dass man sich dadurch dann eben ganz viele Tipps holen kann, Inspiration und ähm, ja, dass man aber auch sieht, hey, man ist nicht alleine. Es gibt da draußen so viele Menschen, die eben genau das Gleiche durchgemacht haben und mhm. ähm, ja, die dann auch für denjenigen dann auch da sind, so wie das ja auch euer Programm in dem Sinne macht. Ähm, aber dann eben auch ähm, ja, sich diese Bandbreite eben riesengroß ist, sagen wir mal so dann auch, ne?
1: Ja, ich denke, ich denk, das hat auch noch zwei weitere, ein Vorteil ist zum Beispiel auch einfach ähm, dieses Sendungsding, also ähm, wenn man selber sehr viel teilt und man merkt, man ist in der Community und was ich ja auch viel sehe, sind, äh, sind Bilder dann aus dem, äh, aus, dem, aus der Chemotherapie, wo dann einfach steht so, oh, schon wieder und äh, und dann kommen ganz viele Likes und aufmunternde Kommentare darunter, die finde ich dann einfach zeigen, so, hey, du sitzt da zwar alleine, aber du bist gar nicht allein. Ja. Und ich glaube, das ist schon so was Stützendes, was, was, äh, was, was echt eine schöne Seite von Social Media ist. Ja. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl dass, äh, oder die Rückmeldung gekriegt, dass manche dann das Gefühl haben, äh, sie, äh, wie funktioniert jetzt Krankheitsverarbeitung richtig? Und haben dann irgendwie manchmal auch so ein bisschen Druck, dass sie dann jetzt irgendwie vielleicht einfach verdrängen und keinen Bock mehr haben, sich damit zu beschäftigen. Ich denke so, oh Gott, das ist dann bestimmt falsch, die anderen machen das so. Ich, ähm, ich habe manchmal so ein bisschen äh, die Idee, dass Social Media dann vielleicht auch ein bisschen Druck macht, So du, äh, du musst das verarbeiten, du musst jetzt da drin einen, einen Sinn finden oder du musst dich jetzt irgendwie mit dir beschäftigen. Manche haben dazu vielleicht einfach keinen Bock. Ähm, da irgendwie denke ich manchmal vielleicht ein bisschen Druck, aber äh, auch da, man hat ja die Möglichkeit einfach abzuschalten und zu sagen, okay, nee, Social Media tut mir nicht gut oder ja. wir tun bestimmte Kanäle nicht gut oder bestimmte Informationen entsprechen mir nicht. Und da finde ich schön, dass es einfach so viel gibt. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, wir kommen auch so langsam zum Ende des Gespräches. Ähm, liebe Sarah, gibt es jetzt noch irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest, was du noch raushauen möchtest, was du unbedingt noch sagen möchtest? Dann, ja, Filet und hau raus und go <lacht> <lacht> ähm, Ja,
1: raushauen, äh, also ja, ich glaube einfach, ähm, bitte scheut euch nicht, äh, psychoonkologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, auch wenn das manchmal mit Wartezeiten einhergeht. Ähm, es gibt Seiten zum Beispiel vom Krebsinformationsdienst, da kann man nach Psychoonkologen suchen oder auch, ähm, die Seite der DAPO, das ist äh, die Psychoonkologen ähm, Vereinigung, da kann man eben auch finden, wo sind Psychoonkologen in meiner Nähe und ähm, scheut euch nicht, euch da, euch da Hilfe zu suchen, weil ähm, seid es euch wert und ähm, ja, also ihr müsst damit nicht alleine klarkommen, ihr werdet, also sucht euch den Weg, der für euch passt und es kann sein, dass der Weg kürzer ist, länger dauert, ähm, aber ähm, ja, scheut euch nicht, da Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Das, äh, das ist wichtig, finde ich.
0: Ja, vor allem, ähm, wir haben da ja auch ein Recht drauf. Ne? Oder jeder, mhm. der ähm, betroffen ist, hat da ja auch ein Recht drauf. Und das sollte man sich dann auch jedem, jeden Fall auch einfordern.
1: Ja, genau. genau. Sei es in der, in der Klinik, also in den Organzentren. Da sind immer Psychoonkologen, onkologen sonst werden die nicht zertifiziert. Und äh, da einfach auch nachzufragen, während der Behandlung auch, während der Chemotherapie fragen, gibt es hier jemanden, wenn man einfach, ähm, es gibt meistens jemanden und manchmal sind die daneben so unterbesetzt, dass das nicht aktiv angeboten wird, aber man kann immer nachfragen.
0: Ja. ja, liebe Sarah, ich danke dir, dass du hier warst, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ich fand das total interessant und ähm, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und macht genauso weiter und ähm, es werden bestimmt noch ganz, ganz viele Menschen kommen, äh, die bei eurem wundervollen Projekt dabei sein wollen und ähm, ja, dass es in ganz Deutschland bald verfügbar ist, dass es ganz, ganz viele Mentorinnen gibt und äh, dass ganz, ganz vielen Menschen da draußen somit dann auch geholfen wird, das wünsche ich mir vom Herzen.
1: Ich danke dir, dass du mich äh, eingeladen hast, das war echt schön, vielen, vielen Dank und ja, ich freue mich schon auf die, auf die Anfragen. Also, ähm, ja, wahrscheinlich ihr, ihr, findet, ihr, ihr findet die, ähm, die äh, Adresse, die Webadresse dann wahrscheinlich in diesen Shownotes, in diesen ominös. Yes. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview und was ist es für ein wichtiger Job auch, den Sarah macht als psycho als Psychotherapeutin und vor allem, dass dieses Programm ins Leben gerufen wurde, Peer to Me. Also wenn du auch ähm, da draußen bist und du möchtest auch gerne begleitet werden von wundervollen Mentorinnen oder Mentoren, die die liebe Sarah auch ausbildet, dann scheu dich nicht, ihr zu schreiben und ähm, wir verlinken hier alles natürlich in den Show Notes. Vielleicht möchtest du aber auch selber Mentorin werden und deine Diagnose liegt zwei Jahre zurück und du bist standhaft und ähm, bist fest in dem Boden verankert und möchtest gerne anderen Betroffenen da draußen helfen, dann melde dich auch sehr, sehr gerne bei der lieben Sarah. Derzeit ist es leider nur in Hamburg und in Leipzig möglich. Wir wollen aber mal hoffen, dass das in geraumer Zeit natürlich auch in ganz Deutschland möglich ist. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und ich möchte gerne noch was zu der aktuellen Situation sagen, denn es ähm, geht uns sehr nah, was gerade in der Ukraine passiert. Aber denk immer daran, der Frieden beginnt in dir und ähm, versuch dich wirklich nur an den Fakten zu orientieren, die auch wirklich wahr sind und ähm, nicht dich von morgens bis abends mit irgendwelchen Nachrichten zu bombardieren. Wenn es dir nicht gut tut, dann geh raus in die Natur, mache Sachen, die dir gut tun, mach einfach mal abends eine Friedensmeditation, denn du bist der Unterschied. Jeder kann hier was tun, sei es, wenn er nur einen Link teilt, wenn er einfach nur ein schönes Gebet in den Himmel schickt mit ganz, ganz viel Liebe, Hoffnung und Dankbarkeit in den Tag geht und ähm, mach genauso weiter so und hab kein schlechtes Gewissen. Denn wenn wir hier nur weinen und ähm, nur noch traurige Nachrichten verbreiten, dann hilft es den Menschen in der Ukraine auch nicht. Also sammel deine Energie, geh raus und mach genau das, was dir gut tut. Und dann kannst du überall spenden. Du kannst selber Spendenaktionen ins Leben rufen. Du kannst aber auch einfach in den nächsten Supermarkt gehen und für 10 Euro Hygieneartikel kaufen oder so what. Es gibt so viele Möglichkeiten, wichtig ist es, dass du einfach da bist, dass du genau hier bist, weil es so wichtig ist, dass du genau jetzt auch hier ein Teil von uns bist und denk immer daran, wir sind alle eins. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, es wird wieder fantastisch. Alles, alles Liebe, deine Kinder.